0: Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung hier inmitten des nun wirklich unmissverständlich anrollenden Sommers. Was macht man da? Natürlich rausgehen oder fahren. Nicht nur die grünen Bäume oder blühenden Sträucher machen ja die Städte gerade wieder um einiges bunter, auch die wahnsinnig vielfältige Art, sich fortzubewegen, nimmt in den wärmer werdenden Tagen enorm zu. Als ich letztens nach Feierabend in einem Bistro hier um die Ecke saß, war ich mal wieder. Zutiefst verblüfft, womit Mensch sich derzeit so von A nach B bewegt, wenn er eben nicht mehr auf die stickige U-Bahn angewiesen ist. Da juckeln Kinder auf Lauf- oder Fahrrädern durch die Gegend, Erwachsene in Liege- oder Lastenrädern, Long- oder Pennyboards, E-Scootern, Inlandskatern oder, ist kein Quatsch, habe ich wirklich auch an dem Tag auf dem Gehweg vorbeifahren sehen, auf einem Einrad. Ja, außerdem wieder ziemlich en vogue, Rollschuhe. Damit kann man aber auch nicht nur galant von einem Ort zum anderen kommen oder sich fies auf die Knie packen, wenn man nicht aufpasst. Nein, damit kann der geübte Mensch auch wahnsinnig kunstvolle Choreografien tanzen oder sich in einem ziemlich harten Vollkontaktsport namens Roller Derby das Leben schwer machen. Und jetzt ist die Frage, was kommt wohl heraus, wenn man Rugby auf Rädern mit wunderbar dahingleitender Rollschuhdisco kreuzt? Tja, ich zu euch.
2: Lonely people passing by, slowly vanish out of my sight. Sentimental, dreamy-eyed, I can't get you off my mind.
1: Musik unserer heutigen Gäste Roland Derby man hört, der Name ist nicht Programm. zumindest ist das, was musikalisch bei dem Trio aus Hamburg abgeht, alles andere als rabiat, hitzig oder gar irgendwie raubeinig. Mit zwei von ihnen, mit Manuel und Feline, um genau zu sein, habe ich mich vor dieser Ausgabe hier zusammengesumt, um mal ein wenig über die aufstrebende Band herauszubekommen, die zwar noch nicht mal ein Album in die Welt gebracht hat, dafür aber schon in den Staaten und bald auch in UK live gespielt haben wird. Erstmalig aufmerksam bin ich schon vor einer ganzen Weile auf Sie geworden und zwar, weil Sie in unserer Newcomer-Sendung Anstoß auf Bytefm von meinem lieben Kollegen Danny Steinmeier vorgestellt wurden. Das klang damals im September vor zwei Jahren so hier,
0: yeah. die gerade ihre ersten EPs, Demos oder Alben veröffentlicht haben, so wie die folgende Band Roller Derby, sympathischer Indie-Dream-Pop aus Hamburg. Die erste Single erscheint eigentlich erst im Oktober, ein bisschen songpremieren feeling Das hier sind Roller Derby mit Can't See You.
1: Das klingt ja wirklich danach, als wäre das dann Ihr allererster Radioplay überhaupt gewesen. Äh, unser erstes Radioplay, ja genau.
3: Ja, ja, genau.
0: Ja, das, das ähm, war so. Ja, das, das war, bevor wir die ersten Songs veröffentlicht haben, hatten wir ähm, die Sendung von Danny gefunden. Anstoß. Ähm, Anstoß und einfach mal hingeschickt. Und das war der Tag, als wir gerade unsere Instagram-Seite gestartet haben. Und da waren wir gerade auf dem Weg zu, zu deinen Eltern und haben dann im Auto die Zusage bekommen und haben uns extrem darüber gefreut, dass wir gleich dann am ersten Tag auf unserer Instagram-Seite solche Neuigkeiten verkünden konnten, dass unsere, unsere Songs im Radio laufen, die noch nicht veröffentlicht wurden zu der Zeit.
1: Da jagte also eine Premiere die nächste. Und eigentlich ist es da auch nicht weiter verwunderlich, beziehungsweise vielmehr nur folgerichtig, dass auch Ihr allererstes Interview überhaupt hier heute bei Ruhestörung stattfindet. Es hat sich ja eben schon angedeutet, gegründet wurde Roller Derby, also irgendwann 2020. Aber vielleicht erzählen Sie einfach selbst davon mal ein wenig.
3: Ja, genau. Also wir haben... Ja, wir setzen das Gründungsdatum immer um auf das Datum, wo wir irgendwie im Studio waren und diese Singles aufgenommen haben, unsere ersten drei. Das war im, im März 2020, der berüchtigte März. Und ähm, genau, Max hatten wir ein halbes Jahr vorher kennengelernt und ähm, haben uns dann so zusammengetan. Aber die äh, Songideen, die, die standen schon, die haben wir dann schnell finalisiert. Hatten auch schon guten Kontakt, äh, den Dennis Jüngel, der uns so ein bisschen begleitet hat und mit dem haben wir das dann im Studio aufgenommen. Und ja, dann kam auch leider erstmal Corona direkt an dem, an dem Tag oder der letzte Studiotag. Da kam dann die große Nachricht: jetzt alle ins Homeoffice und der große Lockdown. Und äh, genau, die erste Single, I Wish, die kam dann äh, Ende Oktober raus.
1: Pünktlich zum zweiten Lockdown damals sozusagen. Und eigentlich will ich jetzt auch gar nicht unbedingt auf diesem leidigen Corona-Thema rumreiten. Aber es ist ja für viele schon so, dass gedacht wird, also ausgerechnet 2020 ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Jahr gewesen, in der eine Bandgründung besonders nahegelegen hätte. Aber warum eigentlich nicht? Wenn man es recht bedenkt, konnte man, so man denn Freizeit hatte, diese ja ohnehin nicht wahnsinnig facettenreich zubringen. Und Konzerte spielten sowieso keine Rolle. Warum also nicht eine Band gründen und im stillen Kämmerlein an Songs tüfteln? So sieht das auch Manuel.
0: Auf jeden Fall irgendwie. Aber wir haben halt von Anfang an versucht, das Beste mit rauszumachen. zu machen. Und wir hatten ja im Vergleich zu, zu anderen Bands ja dann eigentlich den Vorteil, dass wir gerade angefangen haben. Und wir haben dann einfach den, den Lockdown und die Zeit dann so genutzt, um die Releases so gut wie möglich vorzubereiten. Und ähm, haben ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht live spielen können, weil wir noch gar nicht genug Songs zusammen hatten. Und deshalb ähm, ja, äh, haben wir ja, einfach die Zeit genutzt und uns gut vorbereitet und ähm, sind da eigentlich ganz gut dann durchgekommen.
2: Mhm.
3: ja Aber ganz am Anfang... Ich glaube, da ging es vielen so, da wusste man jetzt noch gar nicht, wie lange das jetzt so geht. Also Wir hatten dann immer so optimistisch gedacht, ja, im Sommer ist dann wieder alles auf und im Sommer geht es dann los. Aber das zog sich dann leider noch ein bisschen hin. Und so lange haben wir halt auch immer irgendwie versucht, weiterzumachen. So, dann Alles, was digital ging, haben wir digital gemacht und ja. Ja, darauf hingefiebert, dass mhm. es dann endlich wieder losgeht. Ja.
0: ja, wir hatten dann noch unseren Proberaum in, in Hamburg und konnten zum Glück auch die meiste Zeit überhaupt oben, weil wir nur zwei Haushalte insgesamt sind, Wir machen das jetzt zu dritt und ähm, ja von daher ja, wir versucht, das Beste draus zu machen.
1: Ja und das ist gelungen, wenn man sich das hier so anhört. Zug aus der allerersten Single von Roller Derby, I Wish. Und wie haben die drei sich nun aber so grundsätzlich überhaupt erstmal mal kennengelernt?
3: Also Manu und ich äh, haben uns an der Uni kennengelernt vor ein paar Jahren und hatten da immer schon so, ja, so ein bisschen Musik gemacht, aber, ja, über mehrere Jahre und auch in unterschiedlichsten Konstellationen. Ähm, und Max haben wir dann eben erst 2019 äh, gefunden sozusagen übers Internet tatsächlich und äh, dann hat es ziemlich schnell gefunkt, also wir hatten denselben Musikgeschmack und ähm, ja, hatten einfach richtig Lust da jetzt was äh, ja da was draus zu machen und haben uns sehr gut verstanden und dann ging alles irgendwie recht schnell und recht ambitioniert
0: voran. Ja, ja. genau, es war so ein bisschen das, was uns noch so gefehlt hatte über die Jahre, ich bin wirklich jemand, der den Mitzieht und irgendwie dieselbe Leidenschaft mitbringt. um das da endlich mal irgendwie ja was Handfestes draus zu machen und endlich Songs aufzunehmen. So, da hatten wir viele Jahre eigentlich so von, von geträumt, dass das irgendwie mal, mal weitergeht. Und ähm, ja, deshalb bin wir, ja sehr froh, dass denn, denn durch Max dann wirklich eine, eine Band draus wurde.
1: Über eine Internetplattform also. Na, für irgendetwas müssen die ja gut sein. Ist aber auch keine leichte Sache, muss man mal sagen. Im Grunde genommen ein bisschen wie bei der Partnerinsuche, Die richtige Person zu finden, mit der man zukünftig viel Zeit verbringen beziehungsweise sogar noch an einem bestimmten musikalischen Projekt arbeiten will, kann schon echt zur Herausforderung werden.
3: Ja, wir hatten auf allen Wegen irgendwie gesucht. Ja. Und das Internet ist es dann letztendlich geworden. So noch es jetzt sagen so.
2: mhm.
0: Ähm, ja, also wir hatten, wie gesagt, ja schon unsere unterschiedliche Konstellation neu ausprobiert und ja, das war dann wirklich, dass wir dann gefühlt, nachdem das ähm, dann auch mal nicht hingehauen hat oder man unterschiedliche Ziele oder ähm, ja, Erwartungen an so einer Band hatte, dann irgendwie echt nochmal von vorne angefangen und so von Grund auf neue Leute gesucht und ja, das war schon ja so ein Moment, wo man dann auch echt ähm, ja, irgendwie sich auch ein bisschen motivieren musste, dann weiterzumachen und dann haben wir es überall ausgeschrieben, auf der Hoffnung, dass man mal jemanden findet, der das wirklich so, so teilt und ähm, das dann jetzt in dem Fall über, über eine Internetplattform dann geklappt, aber ja, wir sind jetzt irgendwie auch sicher, dass wir uns bestimmt früher oder später auch so noch in, in Hamburg kennengelernt hätten.
1: Auf ja. denselben selben Konzerten. Ja, naja, und ich finde jetzt auch ehrlicherweise nichts Schlimmes dabei, wenn die Kennenlerngeschichte einer Band jetzt nicht wahnsinnig sagenumwoben, glamourös oder legendär daherkommt. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten sowieso erlogen sind. Wichtig ist doch vor allem das Ergebnis. Und außerdem ist es, wenn Menschen wie auch immer zueinander finden und sofort auf einer Welle schwimmen und da irgendwas klickt, doch immer ein bisschen magisch. Wie ging denn, apropos Magie, die Liebe zur Musik bei den dreien überhaupt los? Mit Mamas Plattenregal oder dem ersten Mixtape des Kumpels oder vielleicht etwas unwahrscheinlich im Musikschulunterricht? Ja, es ist so
3: eine, so eine Mischung daraus. Also ähm, bei mir war es so, dass ich relativ früh äh, Gesangsunterricht schon hatte und ähm, Klavierunterricht dann später auch so in der Jugend und habe dann beides mit Anfang, ja, kurz vorm Abitur irgendwie beides abgesagt, aus oder weil ich dann Lust auf was anderes hatte. Das heißt, da war schon so eine aus Ausbildung irgendwie da, aber ähm, genau, der Musikgeschmack hat sich dann irgendwie erst so im, im Laufe der Zeit so entwickelt. Also ich habe jetzt äh, nicht <lacht>
2: äh,
3: Dream -Pop irgendwie auf Klavier gelernt, das geht natürlich nicht. Und äh, ja, so war es bei mir. Also bei mir kam das mit dem, dass man Musik aktiv macht, dann erst, erst sehr viel später, wenn man dann die, die richtigen Leute findet, die einen zu inspirieren, dann irgendwie auch selber mal was zu schreiben. Bei dir?
0: Ähm, ja, ich hatte von klein auf eigentlich Kl äh, Klavierunterricht auch mal, aber hauptsächlich Gitarrenunterricht. Da hatte meine Mutter mich hauptsächlich zu so motiviert. Und, ähm, aber so wirklich die, Leidenschaft ist da hat sich erst entwickelt, als ähm, ich dann so 16, 17, 18 war und dann mit Freunden die erste Band gegründet habe oder auch im Gitarrenunterricht dann Musik mal nachgespielt habe, die ich zu der Zeit gehört habe. Und ja, da ging das eigentlich erst so richtig los, ne? dass das dann ja, sowas wurde, irgendwie was bis heute irgendwie anhält.
3: Und Max, der hat ähm, Bass von seinem Großvater gelernt, was ich auch total toll finde. Sein Großvater ja. war sehr musikalisch, hatte auch irgendwie in Kapellen gespielt. Oder ich weiß nicht, ob man damals auch schon Bands gesagt hat. Und ähm, der hat ihm Bass beigebracht, was ich total faszinierend finde. Weil das ja nicht so ein Instrument ist, was man erstmal so für sich spielen kann. Sondern da braucht man ja noch wahrscheinlich noch mehr Leute dazu. Aber das war so sein ernstes Instrument. Er ist ja noch sehr jung.
1: Ja, der ist von Anfang an schon mit der Musik irgendwie groß geworden. Ja, das ist natürlich toll. Also wenn die erste musikalische Inspiration, die man so kennenlernt, vielleicht sogar der eigene Großvater ist. Und was waren vielleicht die ja, anderen musikalischen Initialzündungen bei Felin und Manuel? Gab es da irgendeine Band oder einen Song, der dann nochmal auf eine ganz besondere Weise die Tür zur Musik aufgestoßen hat für Sie? Ja, das gab es auf jeden
3: Fall. Also bei mir oder bei uns war es vor ein paar Jahren ähm, Angel Olsen auf jeden Fall. Ähm, als ich die entdeckt habe, das war irgendwie, das war sehr krass so, ähm, weil ich sie einfach auf vielen Ebenen bewundere, wie, wie sie singt und wie sie ihre Texte schreibt. Und die Musik, die sie macht, ist auch relativ vielfältig. Und ich habe sie jetzt schon über ein paar Jahre verfolgt, aber das war ich weiß nicht, es war 2015 oder so, da haben wir irgendwie gedacht, also nicht, weil wir dachten, ah, genau das können wir auch so, was Sie kann kann ich auch, sondern das hat sich irgendwie, da ist so ein Scheiter umgekippt, irgendwie. Da haben wir dann so ein paar Sachen mal nachgespielt und haben gesagt, oh, das ist so schön, das, ja, das wollen wir irgendwie auch machen. Ja. Oder gibt es da noch einen anderen Künstler, der in kommt?
0: Ja, aber das ist jetzt schon relativ spät. So, das, war ja 2000, das war so genau. 2017 ungefähr. Da ja, hattest du ja schon
3: lange Banderfahrung mit einer anderen Band. Ja, genau. Ja. Genau, das war jetzt für mich, aber Manu wie das schon relativ viel früher. Ähm,
0: ja, also ich hatte nie, ich habe ja Gitarre gelernt, aber jetzt nie unbedingt ein ein Idol, ein, ein Gitarristen oder so, wo ich unbedingt ähm, so spielen wollte wie der und ähm, bei mir war das, ich ja, ich fand immer so diese so, so Bands und alles, was so da, da rum irgendwie so passiert und was, was so eine Band irgendwie Message hat, wie, wie die sich darstellen, wie sie sich kleiden, wie die, die, die Kunst, die Videos, alles drumherum ist, das ist irgendwie was, was mich ähm, ja sehr begeistert und uh, ähm, ja, also das finde ich halt irgendwie mindestens genauso so interessant an Bands wie jetzt äh, die, die Fähigkeiten an Instrument.
1: Von Feline völlig zu Recht, die US-amerikanische Musikerin Angel Olsen. Was bei Roller Derby zwangsläufig bei der Beschäftigung mit ihnen ins Auge sticht, ist, dass die Band ein ziemlich gutes Händchen bei der Entourage zu haben scheint, die sich um die visuellen Aspekte ihrer Kunst kümmern. Sowohl das Artwork zu den bisherigen Singles als auch die Umsetzung ihrer Musikvideos kommen wie aus einem verträumt schönen Guss daher und bilden mit dem etwas in sich gekehrten Indie-Dream-Pop eine harmonische Einheit. Dass sie sich auf ihrer Instagram-Seite als introvertiert bezeichnen, passt da genauso ins Bild und ist auch eine Erklärung dafür, dass sie vor allem ganz am Anfang in ihren Musikvideos erst gar nicht selber in Erscheinung treten wollten
3: hast du richtig erkannt, also in den ersten Videos, da waren wir uns noch nicht so sicher, wann wir da überhaupt auftreten, ist doch auch cool, wenn man irgendwie uns gerade nicht sieht und man gar nicht so weiß, wie sieht die Welt denn aus, da gibt es auch ganz viele Beispiele, wo das total gut funktioniert und ähm, da hatten wir uns irgendwie darauf geeinigt, also diese ersten drei Videos, ähm, I Wish, kein See und Flying High, die gehören so ein bisschen so zu einer Ära und ähm, da hatten wir uns darauf geeinigt, dass nur ich drin vorkomme und in dem ersten Video zu I Wish da komme ich auch nicht direkt von vor, sondern, also wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man da im Hintergrund so ein Poster an der Wand und auf dem Poster ist ein Foto von mir. Das ist so meine einzige Erscheinung dort. Und ähm, ja, wir sind, kann ich schon sagen, wir sind so im Laufe der Zeit vielleicht auch so ein bisschen selbstsicherer noch geworden und ja, haben dann auch mit dem vierten Video, was wir gemacht haben, uns auch für so eine kleine Band-Performance äh, entschieden. Das war das Underwater-Video. Dann, dann hieß es so von außen, ja, lass uns doch mal so richtig, ein richtig Musikvideo machen, wo die Band dann performt. Und dann haben wir da so eine Unterwasser-Version draus gemacht, wo man uns dann halt zum ersten Mal so sieht, auch an Instrumenten. Ich glaube, bis dahin hatten wir auch noch gar nicht live spielen können. Also das ist ja alles dann in der ersten Jahreshälfte 2021 erschienen. Ja. Okay.
0: Ja, mit dem Musikvideo das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, auch weil ähm, wir zufällig mal rausgefunden haben, dass die Nachbarn, die hier bei uns mal eingezogen sind, direkt gegenüber ähm, Filmemacher sind. Also unser Nachbar Dennis ist Regisseur und seine Frau Jule Katherin. Und dann habe ich da einfach mal geklingelt und gefragt, ob sie sich nicht vorstellen können, ein Video für uns zu machen, dass wir uns da mal unterhalten können. Und ja, das war eigentlich so wirklich so die erste Interaktion, die wir so mit denen hatten. Und mittlerweile ähm, ist echt eine Freundschaft so draus entstanden und ja, total schön. Also, die ersten Videos hatte dann eine ja, Freundin noch gemacht von, von unseren Nachbarn. Also, das wurde erstmal so vermittelt. Und ab dem Underwater and Whatever Works haben wir dann mit mit den Nachbarn, mit Dennis hauptsächlich als Regisseur dann, dann aufgenommen und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir dann auch ähm, ja, Schritt gewagt haben, uns auch irgendwie als, als Band dann auch zu zeigen, weil es halt einfach eine super Atmosphäre war und wir uns dann echt wohl gefühlt haben und auch ein bisschen dann von ihm dazu ermutigt worden, das zu machen. Ja, genau.
1: Gut so. Und gerade das angesprochene Underwater-Video, in dem sich die Band das erste Mal zeigt, ist auch wirklich sehr charmant geworden, weil man da noch so wunderbar sehen kann, mit wie viel DIY-Herzblut da gewaltet wurde. Da wurde nämlich ein ganzes Zimmer mühsam mit Lichterketten, Glitzervorhängen und allerlei selbstgebastelten Utensilien in eine kleine Unterwasserwelt verwandelt. Darunter unter anderem auch eine hat mir besonders gut gefallen. Große leuchtende Qualle, die im Hintergrund ganz fabelhaft umher mir ändert. Und ein, ja, aus scheinbar Pappmaché bestehender, menschhoher, tanzender Oktopus.
2: Ja,
3: das hat ähm, Max äh, mit äh, Maja und äh, Martha zusammen gemacht. Und oh. Paul ist der Mensch in dem Oktopus-Kostüm Und die äh, wohnen auch in einer WG. Kann man das so ungefähr sagen? ja Und hatten sich dann sehr auf diesen Videodreh vorbereitet und die ganzen Requisiten selbst gebastelt und dann noch einen draufgesetzt und gesagt, wir haben ja noch ein Oktopus-Kostüm und eine Anleitung dazu gefunden, wir machen jetzt nochmal ein octopus kostüm Und ähm, das ist auch so ein bisschen dann sukzessive dann doch reingekommen ins Video, weil irgendwie, ja, also beim Dreh haben wir jetzt auch komm, lass uns noch einmal jetzt nochmal eine Szene machen, wo der Oktopus mit reinkommt und... Genau, in einem Skianzug äh, und mit dem Popmaschinenhut, äh, genau, sich kurz verkleidet. Das war
1: schon sehr witzig. Ja, schön, dass dir das aufgefallen ist. <lacht> naja, nu, wenn liebevoller Aufwand in etwas drinsteckt, bleibt das eigentlich nicht unentdeckt. Das gilt auch für das herrlich Psychedelische, ein bisschen ein I am the Walrus von den Beatles erinnernde Musikvideo zu Whatever Works. Wobei ich mich da schon ein wenig gefragt habe, wie die gedankenversunkenen und ja, einer Person hinterherhängenden Lyrics des Songs zu dem durch Kiwi-Kuchen oder Kiwi-Martini induziertem halogenen Trip passen, der da in dem Filmchen vonstatten geht.
0: Also wir haben schon immer so versucht, natürlich den, den Song auch einzufangen, aber haben die Videos auch immer sehr selbstständig so für sich betrachtet und hatten wir im Brainstorm einfach so diese Idee auf einmal mit der Kiwi und fanden es alle so, so cool und, und lustig auch. Und ähm, wussten wir ja, das ist das, das Video. Ähm, kann man jetzt bestimmt super viel reininterpretieren, aber haben wir bisher noch nicht so gemacht.
3: Also eine Liebesgeschichte, also in dem Song, inhaltlich geht es ja, wie du schon richtig sagst, um irgendwie eine Liebesgeschichte, aber in dem Video nicht. Das kann man eigentlich so sagen. Da geht es um, ja, um einen, äh, den Verzehr einer Kiwi, der dann äh, eine unerwartete Wende nimmt.
0: Ja, wir waren da so ein bisschen ähm, inspiriert, also von, von den alten Beatles-Musikvideos, so zu Strawberry Seals I'm the Walrus sind diese psychoedelischen ähm, Videos und haben angehört fanden, dass es zu dem Song einfach voll cool passt und haben auch die ganze Zeit beim Videodreh so Musik aus den 60ern so gehört. Also immer nur andere Musik angemacht und dabei das Video gedreht und am Ende einfach dann den, den Song ähm, draufgesetzt. So ähm, ja, so, so ist es entstanden.
1: dem psychedelischen Kiwi-Video Whatever Works. Naja, und das gefällt jedenfalls nicht nur hierzulande, wenn man sich die Kommentarspalte unter dem Video ansieht, sondern auch einer großen Spanisch und Portugiesisch sprechenden Community. Viele, viele begeisterte Nachrichten kann man da lesen, immer wieder versehen mit Grüßen aus Bolivien, Brasilien oder auch Mexiko. Das ist natürlich toll, aber schon auch ein wenig ungewöhnlich für eine Newcomer-Band, oder? Wie kommt das denn?
0: Ja, das haben wir schon öfter gehört. So. Und, ähm, ja, das ist so, weil wir damals, also als es dann auch ähm, im, im Lockdown und kurz bevor wir die Songs veröffentlicht haben, haben wir uns dann so ein bisschen mit Musikmarketing auch auseinandergesetzt und ähm, ja, dann, dann Werbung geschaltet, nachdem die Songs ähm, veröffentlicht wurden bei Spotify und auf YouTube. Und ja, da haben wir so ein bisschen breit gestreut und irgendwie ist dann, ist dann viel nach, nach Südamerika gegangen. Und ja, daher kommen dann die ganzen Kommentare und, und Klicks. Ähm, ja, worüber wir uns auch, auch, auch sehr freuen. Ähm, ja, das ist das, die, das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
1: Ah oh ja. Ganz einfach gutes Marketing also. Aber gut, trotzdem toll, dass auch genau ihre Musik da scheinbar so einen Nerv zu treffen scheint. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
3: Eine sehr musikliebende Community, würde ich sagen. Also so die Bands, die uns auch so inspiriert äh, inspirieren, die ähm, kommen da auch richtig gut an. Also das scheint irgendwie so, unsere Musik scheint da einfach sehr, sehr geliebt zu werden. Ja,
0: Südamerika, pauschal gesagt. Hat. Ja, Mexiko-Stadt ist ja auch einfach riesig. Und ähm, ich würde schon sagen, dass schon vielleicht die Menschen dort auch, ja, auch gegenüber neuer Musik sind und ähm, schon echt bei vielen Acts so. Es fällt schon auf, dass Mexiko-Stadt, so bei Spotify, oftmals so die, die Top-Stadt auch ist. Ähm, ja, kommt bestimmt vieles so zusammen, was ich jetzt auch nicht so ganz genau erklären kann, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber und wir hoffen auch, dass wir zukünftig vielleicht mal südamerika konzerte spielen können. Das, das wäre echt schön.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber wer nach zwei Jahren und ohne erstes Album, wie gesagt, schon in den Staaten spielt, der kommt bestimmt auch mal nach Mexiko. Jedenfalls ist es, wenn man das jetzt weiß, nicht sonderlich verwunderlich, dass es auch beim Dreh zum Musikvideo zu Something True nicht nur hanseatisch, sondern auch wieder lateinamerikanisch zuging.
3: Ja, das ist, ähm, da gibt es sozusagen zwei, also das Video besteht aus zwei ähm, Strängen, also es sind zwei verschiedene Kameras unterschiedlichen Orten. Also es ging ähm, so los, dass uns letztes Jahr ein brasilianischer Regisseur, also Werbe-Regisseur, gefolgt ist und mit dem sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und er meint, er würde gerne mal ein Video für uns machen. Und da haben wir schon gedacht, ach, ja, warum eigentlich nicht? Aber wir haben nicht so vermutet, dass es geht, weil er in Brasilien sitzt und wir eben in Hamburg. Und dann haben wir uns ein paar Mal über, über Skype getroffen und ein bisschen gebrainstormt, wie man das machen könnte. Und er hatte halt eine sehr schöne Idee, die er umsetzen kann. Und dann hatten wir das angereichert mit einer Idee, die wir hatten, weil wir wollten auch ganz gerne auftauchen äh, in dem Video. Und dann hat er das so gemacht, dass also das, in dem Video geht es um eine junge Frau, die ähm, ja, ist eine Künstlerin, die so ein bisschen so eine Krise durchlebt und das sind alles sehr schöne Bilder und sie hat Blumen und Bücher und es ähm, spielt alles in einem, einem, einer Wohnung in Brasilien und da steht auch ein alter Fernseher und ähm, in diesem Fernseher läuft eben ein Video von uns und das haben wir in Ölzen gedreht, tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause. Und ähm, mit Martha, eine gute Freundin von uns, sie hat das dann mit ihrer Kamera gedreht und das ist auch so ein kleines One-Shot-Video geworden. Ähm, genau, und das läuft dann eben in dem offiziellen Musikvideo als
1: inoffizielles Musikvideo über den Fernseher. Und äh, genau, das ist das Video. Und noch etwas anderes ist bei Something True besonders, nämlich, dass da mal nicht nur in der üblichen englischen, sondern auch mal in der französischen Sprache getextet und gesungen wird.
3: Da haben wir den halben Song auf französisch äh, gesungen. Und das war tatsächlich deine und Max' Idee. Ähm, willst du das kurz erzählen, wie ihr darauf kamt?
0: Um, ja, wir kamen nur drauf, weil als Fiona oder wir zusammen den Song damals geschrieben haben, um, ich glaube kurze Zeit vorher, haben wir einen, einen Song gecovert von, von Melanie. Mhm. Um, Look what they've done to my song. Ja. Und den, ja, finde ich auch total toll, den Song. Und da wechselt sie auch ins Französische. Und, ähm, und dann hatte ich den dann mal Zeit hier. Guck mal, das ist ein bisschen die, vielleicht ist eine Inspiration zu dem Song. Und, ja, ähm, der ist auch so
3: in mehreren Strophen aufgebaut. Ja, genau. Die immer so sich wiederholen, ja, so aber leicht vielleicht. den Text ändern. Also diese Struktur ist so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, dass es sich musikalisch immer vielleicht so ein bisschen steigert und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ach, wir müssen es doch auch mal ausprobieren, es auf so Französisch zu machen. Und dann hatten wir das einfach mal so übersetzt, so auf die Schnelle so ein bisschen, auch so mit äh, Hilfe aus dem, aus dem Internet. Und ähm, dann hat es auf einmal voll gut gepasst. Ja, es hat ja. sich direkt gereimt. In ja,
3: war, wow, das ist so ja richtig cool. Ja. Und dann ja. hatten wir noch kurz einen Native Speaker Check ja, im Anschluss mit einem Franzosen einfach halt nochmal noch mal hier und da ein bisschen drin gedreht, dann war es
1: fertig. Ja. Voll gut. Ich bin für sprachliche Offenheit ja immer sehr zu haben. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was allein der Klang verschiedener Sprachen mit einem Song bei gleichem Inhalt macht. Irgendwie ändert sich da immer ein wenig auch der Vibe mit, je nachdem, welche Vokabeln man in welcher Sprache wählt. Und weil wir gerade bei Vokabeln sind, ich habe es ja hier schon ein-, zwei Mal in den letzten hundert Ausgaben anklingen lassen, Bandnamen zu hinterfragen, finde ich ja immer etwas dröge für gewöhnlich, da die Geschichten seltenst so heiter sind wie die Anekdoten, die man eigentlich hören will. Und so habe ich das jetzt auch bei Roller Derby nicht gemacht, aber auffällig ist ja schon, dass gerade der Aspekt des Rollschuhlaufens ein nicht von der Hand zu weisendes, immer wiederkehrendes Motiv bei der Band ist. Ja,
2: ja
0: so kann ich schon sagen. Also, wir spielen schon, schon sehr damit. Also, wir wollen es nicht übertreiben, so, aber wenn man uns bei jedem Song auch immer Rollerskaterinnen auf ähm, Instagram oder aus dem Kantenkreis gefragt, ob die irgendwie Lust haben, ein Video beizusteuern, weiß auch irgendwie finden wir sehr gut zu so unserer Musik passt. Ähm, so das Rollschuhfahren ist ja auch so in, den, in den 80ern uns groß gewesen und wir haben ja auch so, so diese 80s-Einflüsse so in der Musik und ähm, von daher ja, finden das es irgendwie einfach auch sehr ästhetisch und man passt irgendwie sehr gut und ist auch irgendwie einfach cooler Content. Genau, so.
3: bereichern damit so ein bisschen so, so unsere Singles, wenn wir ein Single-Release haben, dann nochmal so ein bisschen an, nochmal mit so ein bisschen was, was anderem, jenseits von Musikvideo und jenseits von dem Artwork. Und ja, es ist natürlich gerade einfach so,
1: eine, so ein rollschuh -Bogen. also gerade wohl das Geld und mhm. da ist gerade einfach viel los. Auf jeden Fall. Und es sieht, wie die beiden es schon selbst gerade erzählt haben, auch einfach hammergut aus müsst ihr euch mal anschauen. Auf Roller Derby-Seite sind wirklich schöne Medleys der verschiedensten Choreografien von Rollschuhfahrerinnen drin, die überall auf der Welt zu Roller Derby-Songs über den Asphalt schweben. Und die, ja, wie läuft das? Die werden dann einfach über Social Media angeschrieben oder wie? Ja, ja. <lacht>
0: also es ging halt los, dass, dass wir eine Roller-Skater in Hamburg gefunden hatten und die hatte dann für die ersten drei Songs uns Videos geschickt, netterweise. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann war es ja auch immer so, dass wir auch dann internationale Follower oder Abonnenten auf Instagram hatten und haben dann in, in Stories auch dazu dann aufgerufen. So, wer hat Lust da auch mal mitzumachen? Mhm. Und ähm, viele haben uns ja auch durch diese geht ähm, videos auch gefunden, weil wir damit auch so ein bisschen Werbung gemacht haben. Und ähm, ja, die freuen sich da dann sehr, ne? dass man, dass die dann irgendwie so Teil davon sind. Und ähm, ja, müssen wir schauen, ob wir das zukünftig immer weitermachen oder ob wir da mal von wegkommen. Ähm, aber ein Musikvideo mit, mit roller so das, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja, dann aber bitte selbst auch auf die Rollen, oder? Ja, es ist auch nicht so leicht,
0: wie es, wie es bei einem
2: vielleicht rüberkommt.
0: Es
1: ist schwieriger als inline auf jeden Fall. Und viel. Also der Rollschuss
3: wiegt auch wesentlich mehr als das Geld. Und das Bremsen ist auch nicht so einfach. Also könnte gefährlich werden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, was ist schon so leicht, wie es aussieht? Könnt ihr mal darüber nachdenken. Mir fällt nicht wirklich etwas ein. Manche Menschen denken ja vielleicht auch, dass es, wenn man schon so viele Singles released hat, es doch sicherlich auch nicht so schwer sein kann, ein Album rauszubringen. Aber... Doch, auch das ist nicht so leicht, zumindest nicht, wenn man ein Album nicht als lose Ansammlung beliebiger Songs versteht. So geht es auch Roller Derby, die vor der ersten Platte schon noch einen gewissen Respekt haben.
3: Also wir hatten auf jeden Fall Respekt vor einem Album und haben gedacht, ach wir releasen jetzt mal peu à peu Singles, aber jetzt so langsam wächst die Lust auf ein Album und wir wollen auf jeden Fall eins machen. Ähm, genau, jetzt stellen wir uns dem Giganten, aber ähm, freue mich schon sehr drauf, wenn wir da mal ein bisschen an was Größerem arbeiten und nicht immer nur Song für Song, sondern auch mal etwas, was ein bisschen zusammengehört noch mehr und ja, so ein bisschen Konzept,
0: ein hm. Konzept noch mehr
3: hintersteht.
2: Ja, vielleicht auch ein bisschen
0: musikalisch dadurch auch ein bisschen mehr ausprobieren können, dass man nicht immer so von Single zu Single denkt und dass man dann auch schon wieder drüber nachdenkt, wie ja wie so eine Single dann wieder algorithmisch angenommen wird von Spotify und so weiter, sondern dass man echt ein paar Songs auch mal macht, ähm, ja, wo man sich noch mehr ausprobieren kann und auch ja, ein bisschen experimentieren kann.
2: Mhm.
0: Und ähm, aber es ist halt auch ein großes Projekt, so sehr sehr viel Zeit wird da reinfließen und also wir ja, wollen das unbedingt machen, aber haben auch ähm,
3: ähm, Könnte man nicht so lange warten, was Neues zu releasen. Ja, das,
0: das, das kommt nicht. Ja, nee, sehr Genau, sehr, genau. Ja. Also, ja. also wir haben einen wir haben großen Respekt dafür, das würde ich sagen. Ja, Und ähm, da sind wir jetzt auch noch so auf der Suche nach den, den richtigen Partnern und so, wie man das dann veröffentlichen kann. Ähm, und bis dahin machen wir jetzt erstmal weiter mit Singles. Und
1: mit Live-Auftritten. Während es in den vergangenen zwei Jahren ja jetzt nicht übermäßig viele Möglichkeiten dazu gab, vor allem auch in Deutschland, live aufzutreten, können Roller Derby mittlerweile aber sogar schon, wie erwähnt, eine Konzertreise in die USA vorweisen. Denn sie spielten im März auf dem legendären South by Southwest Festival in Austin, Texas, bei dem ihr das Reborn festival auch gern mal mitmischt. Schon krass für eine so junge Band, oder? Wie war das denn?
3: Das war eine Herausforderung, ja.
1: Also wir hatten, wir hatten die Zusage bekommen,
3: dass wir da spielen dürfen, äh, schon letztes Jahr im Sommer, und da hatten wir vier Konzerte oder so gespielt und waren so, okay, jetzt, jetzt geht's los. Und wir konnten dann gar nicht mehr so richtig viel Live-Erfahrung sammeln, weil dann war im Herbst schon wieder, <lacht> dann war da schon wieder äh, Lockdown. Und dann sind wir, wie viele Konzerte hatten wir da gespielt? Fünf oder sechs Konzerte? Und dann sind wir ins Flugzeug gestiegen und nach Houston geflogen und sind dann da einen Tag später auf die Bühne gestiegen. Also,
0: es war schon alles ein bisschen sehr. Das war sehr aufregend. Sehr aufregend. Auf Als wir dann morgens losgefahren sind, dann wurde uns auch so ein bisschen komisch, irgendwie, auch machen wir das jetzt? Ja, da hat Max
3: uns noch im Auto mhm. abgeholt um fünf, weil ja er noch keine S-Bahn gefahren ist. Und haben wir uns angeguckt, was machen ja. wir jetzt hier? Packen wir unsere Koffer und unsere Instrumente jetzt ins Auto und fangen zum Flughafen. Also, es war.
0: Ja, das erste Konzert in Houston war auch sehr aufregend. Also Wir hatten ja gerade noch die den Hinflug in den Knochen und saßen da dann auf einmal schon Backstage und dachten uns, so, jetzt müssen wir gleich auf die Bühne. Wie sind die Leute so drauf? Wie, ja, auch so, Wenn man jetzt auf Englisch singt und dann das erste Mal so vor, ja, wo das amerikanische Publikum auf der Bühne steht, das, das war schon wirklich extrem ja. aufregend. Aber ähm, es war... Ja, ein bisschen unbegründet, weil die super lieb waren und, ähm, ja, als wir dann erzählt haben auf der Bühne, wo, wo wir herkommen und, ähm, dann, ja, ging, ging das dann total und ähm, wir hatten noch eine, eine super Zeit und super liebe Menschen kennengelernt.
1: Ja, und das scheint ja auf diesem Festival ohnehin sehr gut zu gehen, denn, wie es der Zufall so will, ist das South by Southwest Festival auch genau der Ort, an dem sich Philin und Manuel damals kennenlernen.
0: Also wir hatten mit der, mit der South by, ähm, also wir wussten so ein bisschen, auf was wir uns einlassen, weil Philin und ich schon mal da waren. Wir haben uns dann nämlich 2015 kennengelernt, tatsächlich, kann man so sagen, über die Uni weil wir eine Exkursion hingemacht haben. Und ähm, ja, da waren wir dann halt als Besucher dort mhm. und ähm, haben aber trotzdem schon mal ja, natürlich dann einen Eindruck <lacht> gehabt, was auf uns zukommt. Und deshalb war für uns auch dann klar, dass wir die, die Zusage hatten, dass wir es auf jeden Fall auch machen. Ähm,
3: Egal, was mit
0: Corona ja, ist. Genau, das war irgendwie dann klar, so ist das, das, das immer ja wieder hin, so. Das war nur
1: von Roller Derby, ein Auszug aus Starry Eye. Auch zu diesem Stück gibt es wieder ein kunstvolles Musikvideo, das ausgerechnet in einem ukrainischen Memorial Park gedreht wurde und fast genau zu dem Zeitpunkt erschien, da die Ukraine von Russland in den Krieg gestürzt wurde. Zufall, zweifellos, aber eine solche Situation bringt einen als Band natürlich erstmal eine... Seltsame, missliche Lage, in der man sich auch, wenn man weitestgehend versucht, unpolitisch Musik zu machen, dann doch irgendwie äußern muss. War das ein Thema bei der Band? Also, ob man jetzt ein Statement dazu abgeben sollte und sich politisch klar äußert oder auch, wie man in Zukunft damit verfährt? Um,
3: nee, so, so, so strategisch war das jetzt kein
1: Thema eigentlich. Ne?
3: Wir sind halt einfach sehr, sehr un, also von den Texten her, so sehr un politisch, würde ich sagen, es geht immer sehr viel um, um Gefühle und Liebe, also kann man natürlich auch politische Sachen interpretieren wie man will, aber ähm,
0: ja, ja, wir haben uns tatsächlich auch gefragt, so, wie wir dazu irgendwie uns positionieren oder beziehungsweise ähm, ja, mal einen Text verfassen oder so, weil wir auch viele Follower aus Russland und der Ukraine auch haben, und ähm, auch Nachrichten bekommen haben, als der, also in seinem letzten Song, Starry Eye, der kam wirklich genau raus, als der Krieg gerade angefangen hat. Und ähm, da ist dann natürlich dann auch nicht so nach ähm, Musik hören, so zu, ähm, zumute. Und ähm, ja, da haben wir schon echt ein paar krasse Nachrichten dann irgendwie auch bekommen und wussten auch nicht so richtig, wie wir, wie wir damit umgehen. Ähm, aber haben uns ja, schon eher entschieden, ähm, ja. Eher, ja, eher keine Stellung, also mhm. wir haben ja den, den einen Post gemacht, wo wir das auch geschrieben haben, mit, mit dem Musikvideo und, ähm, ja, also da, da haben wir auf jeden Fall einen Post gemacht, aber jetzt auch nicht, ähm,
3: nicht großartig irgendwie politisiert oder Stellung ja, oder, zu ja. oder so, nee, wir sind da schon eher so, wir waren so auf der Seite der Musik, mhm. also, ja. Musik ist immer generell was Positives und
2: ja.
3: wollen damit jetzt nicht irgendwie
1: Meinung machen. Und das ist auch voll okay. Gemeint wird sowieso viel zu viel. Wovon es nie viel zu viel gibt, sind Wünsche und Pläne für die Zukunft und die haben natürlich auch Feline und Manuel.
3: Also, es soll auf jeden Fall so und noch besser weitergehen. Also, wir haben jetzt wieder drei bis vier Songs in der Mache, die jetzt über den Sommer. Anfang Herbst, veröffentlicht werden und ähm, immer mit dem Blick auf das Debüt natürlich. Ähm, dann kommen ein paar schöne Festivals und Konzerte noch auf uns zu, da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
0: Und im Herbst dann vielleicht noch eine kleine Deutschlandtour, sind wir gerade ja, am Schauen, ob das, ob das noch realistisch ist dieses Jahr. Ähm, aber ja, das sind so, so die Pläne, jetzt erstmal wieder voller Fokus auf die nächste Single so, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und wir sind jetzt wieder motiviert, ein neues Video zu machen und so ein bisschen was zu überlegen. So. Vielleicht
1: umweht die drei dafür ja auch schon ein frischer Hauch an Inspirationen auf der britischen Insel, auf der sie sich Justamente gerade jetzt befinden. Denn da spielen Roller Derby doch tatsächlich auch schon ihre nächsten Konzerte. Genau, das ist jetzt schon
3: nächste Woche sozusagen. Also wenn der Podcast rauskommt, dann sind wir gerade in Brighton ja, auf dem Great Escape Festival und spielen da zwei Auftritte und spielen vorher noch eine Support-Show in London im Moth Club. freuen wir uns auch schon sehr drauf. Zusammen mit Luna Vacation ist eine Band aus äh, Georgia äh, aus den Staaten. Die haben wir auch auf der South by Southwest kennengelernt. Es ist dann schön, wenn man sich dann nochmal wieder zusammenfindet.
0: Hm. Ja, so auch immer Traum gewesen, da mal hinzukommen und dort ähm, Musik zu machen, Konzerte zu spielen. So, das ähm, ist auf jeden Fall echt ein, ein Highlight so für uns. Ähm, ja, super gespannt. So. Und das jetzt so kurze Zeit nach, nach ähm, Texas ist ja, Wahnsinn irgendwie. Also bin sehr dankbar für, dass es irgendwie möglich ist, das gerade machen dürfen. Und ähm, ja freuen uns da einfach sehr drauf.
1: Auf jeden Fall kein schlechter Schnitt, so viel Internationales rumgetoure für eine so junge Band, aber wohl verdient. Und damit, ihr Lieben, sind wir allmählich auch schon wieder hier am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angekommen. Wenn ihr einfach mal etwas Schönes zwischendurch in all dieser Hektik und der schiefen Weltlage braucht, dann schaut euch wirklich mal so ein Rollschuh-Musikvideo von Roller Derby und den Skaterinnen an. Ich finde, das ist der pure Sorgenfeierabend. Und ansonsten danke ich euch erstmal für eure geschätzte Aufmerksamkeit und natürlich jedes Abo, jeden Kommentar und jede freundliche Weiterempfehlung, die ihr Ruhestörungen zuteil werden lasst. Außerdem danke ich natürlich Feline und Manuel für dieses Interview-Debüt hier mit mir und zu guter Letzt verraten die beiden aber noch ihre aktuellen Musiklieblinge, in die ihr natürlich auch gern mal reinhören könnt. So, und wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt. Schützt bis dahin eure Kniechen und Handgelenklein und habt es gut. Bis dann. Tschüss.
0: Also jetzt in beiden Konzerte, wo wir waren, das sind auf jeden Fall so Sachen, die wir aktuell auch viel hören, war einmal Dry Cleaning. Mhm. Ähm, das war ein super Konzert im Monotope. Ähm, und also wer Dry Cleaning noch nicht kennt, unbedingt mal auschecken mhm. Super ähm, coole Band aus London, glaube ich auch.
2: Ähm,
3: ja, Angel Austin hat jetzt wieder ein neues Album angekündigt, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu, zu nah dran, so an unserer Musik. Ach ja, dann noch schöne Grüße an Perry Lymph, die haben gestern äh, Leclerc supported und knust Und der Drummer von Perry Lymph, der war mit uns ähm, in Austin, als unser Drummer dann ausgeliehen